0: Cześć, z tej strony cześć. Karolina Andrian. Witam Was w podcaście Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. Witam Was w ramach minicyklu badania na żywym organizmie. Tym organizmem są Ewa i Rafał. Cześć, witajcie. Cześć. cześć. Mieliście okazję właściwie poznać Ewę i Rafała już jakiś czas temu. Teraz jest to nasze drugie spotkanie, a mianowicie spotkanie po urodzeniu się dziecka, bo na świat przyszła Agatka. Taram, Jak się ma Agatka?
1: No dobrze, w tej chwili śpi.
2: Tak, no zaraz skończy pół roku, także już trochę czasu minęło. No jak jest okay, jest dobrze chyba. No
1: tak, tak,
0: Pół roku to szmat e, czasu, bo wy, my się widzieliśmy dwa tygodnie przed e, waszym, można by powiedzieć, porodem. Agatka już pół roku na świecie, wy świeży i młodzi. Wprawdzie was nie mogę zobaczyć, wcześniej was widziałam. a ja teraz was nie widzę, no ale... Mm, ze względu...
1: Wyglądamy równie dobrze.
0: <śmiech> dobrze, równie wypoczęci i młodzi. No dobra, przede wszystkim gratulacje z okazji Dzięki. urodzenia się Agaty. Przejdziemy może do pytań a potem rozwiniemy pewne, pewne zagadnienia, bo na poprzednim spotkaniu przechodziliśmy przez takie kilka pytań i Ewa i Rafał odpowiadali i teraz zobaczymy po pół roku, jak się zmieniła sytuacja. Kto chce pierwszy? Ewa czy Rafał?
1: Rafał. No dobra, mogę <grym> ja.
0: Raz Rafał, tak. Poprzednim razem była Ewa. Okej, okay, Rafał. Powiedz. Ja nie jak... pamiętam,
1: jak odpowiadałem za pierwszym razem. To teraz. Ja
0: mam zapisane, ja mam zapisane, okay. słuchaj. Poczucie zmęczenia od 1 do 10, gdzie 1 jest mało, a 10 to jest bardzo dużo. To Ci powiem za chwilę, jak odpowiedziałeś wcześniej.
1: Nie, nie wiem, nie średnio, tak, ale nawet nie, 4 chyba.
0: Słuchaj, Ty jesteś to bardziej się... wypoczęty, bo miałeś 5, czyli... Hmm,
1: no to, to dobrze.
0: To dobrze. Poczucie partnerstwa w związku. Jeden, że mało. Nie 10.
1: wiem, dziesięć albo. Nie, no dziesięć 10 chyba. Dziesięć,
0: 10. to dziesięć, tak 10. 10. słuchaj. Super. Kto jest bardziej obciążony opieką nad dzieckiem? Jeden to ona, dziesięć no, 10 10 to on. Gdzie tutaj się to na tej skali? Sprawie...
1: Nie, no Ewa zdecydowanie. To myślę nie wiem. Trzy no, powiedzmy.
0: No dobrze, wcześniej było tak 50 na 50 generalnie, jak sobie wyobrażacie, ale podejrzewam, że to wynika z tego obecnej sytuacji. podziału. ale zaraz no tak. będziemy. Kto jest bardziej obciążony obowiązkami domowymi, poza opieką nad dziećmi? To samo, ta skala 1, gdzie jest Ewa, 10, to jesteś ty.
1: Nie wiem, mam nadzieję, że 5. 5, okay. no, tak bym strzelił.
0: Dobra, to za chwilę wrócimy do tego. Poczucie pomocy, zaangażowania ze strony rodziny.
1: No duże, dziewięć.
0: Dziewięć. No to tak, 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 to mniej więcej wyglądało u Ciebie poprzednim razem, to teraz przejdźmy do Ewy. Ewa, jak u Ciebie? Poczucie zmęczenia. <grym> no, nie
2: wysypiam się, wiadomo. <grym> Ale no, poza tym nie wysypianiem się, no to jest generalnie w miarę okej, okay. w sensie na tym etapie. Jeżeli mówimy o tym, jak ona ma pół roku, bo inaczej byśmy mm-hmm. rozmawiali no w tak. momencie, jak miała dwa miesiące, więc przeszli przez różne etapy. Mm-hmm. Na tym momencie, w tym momencie, jak ona ma pół roku, to myślę, że funkcjonowanie jest, no nie jest męczące, aczkolwiek noce nie jest przyspane sobie męczące, więc ja bym powiedziała, że tak z siedem. No. Mhm. no to miałaś dużo mniej, trzy. E, ty... <grym> A jak partnerstwo z
0: twojego punktu widzenia w związku?
1: E,
2: no z mojego punktu widzenia, wydaje mi się, że no, możemy na siebie bardzo y, liczyć, w sensie mhm. takim jest y, tak na pewno, że jak potrzeba wsparcia w czymś, to, to robimy to razem i wydaje mi się, że wielu, wielu z robimy działamy razem, więc myślę, że jak dziesiątka, bez, bez wahania. Bez
0: wahania, tak samo jak poprzednim razem, gratulacje. Mhm. Kto jest bardziej obciążony opieką nad dzieckiem?
2: No ja Wiecie? jestem jeszcze na Europie rodzicielskim, więc siłą rzeczy jestem bardziej obciążona, no bo, bo mhm. jakby to jest teraz moje zajęcie, tak? Rafał jeszcze pracuje, więc e, na pewno ja, chociaż w momencie, jak Rafał kończy pracę, no to to jest już porówno, więc no Mając to na uwadze, powiem siedem. Okay. Siedem jeśli chodzi o mnie, nie, ale siedem to, że jak nie, ja jestem, nie. Ty jesteś
1: jeden, to jest ty całość, a dziesięć to ja całość. Aha,
2: tak? W ten sposób. No to jeżeli w tą stronę, to jeżeli bardziej na mnie, to trzy. Tak? To by tak dochodziło. Tak,
0: tak, 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 tak. Poczucie pomocy ze strony, zaangażowania ze strony rodziny.
2: No to myślę, że... Nie, no jak. Też potrzebujemy, to można na nich liczyć. Czasem sami też często wychodzą sami z inicjatywą i na razie na razie nas nie, nie zawiedli w żadnym momencie, wydaje mi się, więc samym bym dała dziesięć. Super, tak samo, prawie tak samo, bo wcześniej
0: dawała się jeszcze taki zapas na to, żeby mogli się wykazać, jak już urodzi się Agata. Widzę, że... Wykazali. <słuch> tak, wykazali się. No dobrze, słuchajcie, a powiedzcie w takim razie, no jak wygląda, wyglądało to pierwsze pół roku waszego życia? Czy y, Rafał zdecydował się na urlop ojcowski, ten początkowy w końcu?
1: Yy, tak, tak. Na początku się zdecydowałem, z tym, że wybrałem tydzień z tych dwóch mm-hmm. tygodni. Znaczy no, to też wyszło, że ja tam połączyłem go trochę z jeszcze wypoczynkowym, więc tak naprawdę to wyszły dwa tygodnie.
2: Mm-hmm.
1: A ten drugi tydzień sobie zostawiłem na jakiś tam nieokreślony, nieokreśloną przyszłość powiedzmy. Ale tak, no dwa tygodnie byłem w domu.
0: Mm-hmm. Bo masz do 24 no miesiąca życia, możesz wykorzystać cały właśnie, jeszcze jest trochę czasu. Z tą
1: świadomością tak, tak.
0: Mhm.
1: Zostawiłem sobie to jeszcze na potem.
0: No i jak wyglądały te pierwsze miesiące? Bo sama powiedziałaś, Ewa, że początek był
2: trudniejszy, teraz jest łatwiej. Znaczy, powiem tak. Pierwszy miesiąc był jeszcze w miarę prosty. Byśmy w ogóle, znaczy w ogóle troszkę to wyglądało inaczej niż planowaliśmy w tym sensie, że Rafał zaczął w dużej mierze pracę zdalną. Tego się tak naprawdę nie spodziewaliśmy wcześniej. Mm-hmm. Gata urodziła się w październiku, wtedy, kiedy był ten szczyt drugiej mm-hmm. fali zachorowań i właśnie wydarzyło się coś, czego się nie spodziewaliśmy, a mianowicie u Rafała w pracy weszła praca zdalna.
1: No, no i właśnie, e...
0: pamiętam, mówiliście, że w ogóle nie bierzecie tego pod uwagę, że...
2: Ramon Dokładnie. Jest... No bo było
1: gdzieś tam, u mnie się ta praca zdalna pojawiała, ale to było raczej tak... No,
2: Niemile widziane.
1: Może nie, nawet nie, nie chcę być, że nie mile widziane, ale no nie na dużą skalę, tak. tak, więc ja zakładałem, hmm. że nie będę pracował zdalnie. No ale sytuacja się zmieniła na jesień i, i w sumie no, na, na dużą skalę się zaczęła hmm. praca zdalna i ja faktycznie przez. No jak... tak
2: naprawdę na koniec listopada dopiero pierwszy raz, raz poszedłeś do biura. Na A koniec, na Nie, Na koniec ostatni tydzień listopada, tylko jak ona miała pięć ty- pio- w piątym tygodniu życia Agaty to było.
1: No mm-hmm. może, mi się wydawało, że nawet w grudniu. Tak. No ale może tak. Także ten skupiać,
2: pierwszy nie. miesiąc byliśmy razem. Nawet, to, że, nawet jak Rafał mm-hmm. pracował, powiedzmy, po tych dwóch tygodniach poszedł do pracy, no, ale w domu, no to był cały czas. No plus wiadomo, odpieka nad takim maluszkiem jeszcze nie była aż tak wymagająca, w sensie takim, że mam cały czas i tak spała. Mm-hmm. Więc można było troszkę odpocząć, mimo że wiadomo, ja też byłam jeszcze zmęczona i tak dalej, ale w miarę było okej. Okay. W drugim miesiącu życia, no tam była ciężka w obsłudze. Była
1: nieodkładalna. Tak. Była, była taka, że cały czas na rękach i, i w zasadzie na rękach potrafiła być spokojna, nie znaczy, że była zawsze spokojna, ale potrafiła być spokojna tylko na rękach
2: tak na no. w mhm. miesiąc. Było to bardzo... Ale akurat na... ty wróciłaś do pracy wtedy, tak?
1: Jak, tak, ale to też było tak, że ja wróciłem na tydzień, a później, później znowu byłem tam dwa czy trzy tygodnie w domu, później znowu byłem na tydzień w biurze, to tak... No. Tak,
2: to właśnie przeważnie było tydzień w miesiącu, kiedy Rafał mhm. był w pracy, nie? No więc jakby, jak był w pracy, no to to był ciężki czas, no bo ja musiałam się, no, no to było trudno, na szczęście chusta nam dużo pomogła, chustowanie to było coś, co nam od, od tego czwartego czy trzeciego tygodnia życia się super sprawdzało i przynajmniej trochę pomagało, ale tak, było mhm. ciężko, no a gdzieś po skończeniu trzech miesięcy zaczęło się robić troszeczkę luźniej
1: i... pamiętam, że był taki jeden dzień, kiedy myśmy dostali nadziei, taki, to był taki zastrzyk nadziei, że może coś z tego będzie. To była Wigilia. Tak. Bo myśmy mm-hmm. w Wigilię tam jeszcze no, od rana przygotowywali coś tam, poszliśmy do moich rodziców. I jeszcze tu jakieś tam, jakoś potrawy, jeszcze coś tam do skończyć, sprzątanie, jeszcze coś kupić. Ogólnie no, taki mocno zagoniony to był dzień i Wydawało nam się, że parę dni wcześniej już się szykujemy na tyle, że jak sobie rozłożymy te przygotowania na parę dni, jak sobie rozłożymy te przygotowania na parę dni, to to damy radę te wszystkim zdążyć. Oczywiście w Wigilii się okazało, że jesteśmy w proszku i będzie ciężko. I nagle w tą Wigilię Agata była spokojna. Myśmy ją kładli, odkładaliśmy ją tam czy do łóżeczka, czy gdzieś na, mm-hmm. na, 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 na ten, ten kokon, tam matę, czy jak to się nazywa. I ona no była spokojna, potrafiła leżeć i jakoś tak tylko wołała, jak była głodna, że coś, aż byliśmy w szoku. I naprawdę akurat w dzień, kiedy nam to było potrzebne, no, ale później jeszcze następny miesiąc dalej był taki, że jeszcze, jeszcze wymagała tej e, uwagi dosyć mhm. mocno. Ja
2: wspominam czasu. tak, że pierwszy raz udało mi się ugotować obiad jednocześnie podczas tych godzin opieki nad Agatą, jakoś w lutym, mhm. czyli jak na około czterech miesięcy. I pamiętam, jak się cieszyłam i tak się chwaliłam, że wow, wreszcie mi się udało ugotować obiad, bo dotychczas to wyglądało tak, że jak ja opiekowałam się nią, jak w momencie, jak pracował, no to jak on o 15 kończył, to ja z przyjemnością oddawałam mu opiekę nad Agatą i mimo, że ja nie lubię gotować, to z przyjemnością szłam do kuchni i gotowałam, żeby zrobić coś innego. No i w momencie już ciaga Agata się już stała taka, powiedzmy tyle, że tam potrafiła się sobą zająć na macie, że nagle byłam w stanie zrobić obiad wcześniej i to był taki przełom. Także teraz już jest naprawdę dużo więcej rzeczy da się z nią zrobić i bez niej, i w godzinach pracy, mhm. czyli godzinach pracy, w godzinach opieki, także jest, jest na pewno postęp.
0: Mhm. A jak wyglądała to wasze doświadczenie właśnie covidowego, takiego pierwszych tych miesięcy? No bo Rafał był w domu, tego się nie spodziewaliście. Czy to wam ułatwiło opiekę, czy tam tobie, Ewa, ułatwiło, czy utrudniło? Bo na przykład, nie wiem, Rafał pracował obok w pokoju i ty się z jakiegoś powodu denerwowałaś, czy, nie nie wiem, Agata za głośno nie płacze, czy mu nie przeszkadzasz, czy na przykład było to dla ciebie
2: właśnie fajne doświadczenie, bo był blisko i mógł ci pomóc? Zdecydowanie ta druga kwestia, bo... i to takie rzeczy, że na przykład rano, powiedzmy, był tam w stanie coś pomóc, czy na przykład jak ja na chwilę coś potrzebowałam zrobić, to, to tam, tą Agatą się przez sekundę zajął, czy go patrzył, czy coś takiego. Czy na przykład jak szłam na spacer, to chociażby pomógł mi, mam wprawdzie windę w budynku, ale jest parę schodków już do wyjścia. No to po tych schodach nie znieść wózów, bo nie byłam w stanie go nieść sama. Więc jakby takie praktyczne rzeczy, ale to jest oczywiście duże takie wsparcie fizyczne. No jednak świadomość tego, że, że nie jestem sama z tym dzieckiem przez tyle godzin, tylko jest ktoś, kto mi w każdej chwili może pomóc, to jest naprawdę mm. duża rzecz. Mm-hmm. Dokładnie. No po że jest... faktycznie po tej pracy był szybciej i szybciej się tą opiekę też. No tak, tak. Nie ma dojazdów, prawda? Minuta i jesteś
0: w domu. Mm, to prawda, wiele mam w ogóle tak. w tym początkowym mm-hmm. okresie, jak jest na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, czuję się bardzo samotna, no bo jednak Zostają same i te 8 10 godzin czasami są same z dzieckiem, i to się potrafi znudzić, czy tam czują się po prostu samotne bardzo często. Więc tutaj w Twoim przypadku myślę, że, że, że to było fajne. A jak rafał z Twojej perspektywy? Bo może zapytam Was, to najważniejsze pytanie: jak tam Wasze plany odnośnie podzielenia się urlopem? Odnośnie Twojej pracy zawodowej, Ewa? Czy ty masz cały czas taki, taki plan, czy z jakiegoś powodu narodziny Agaty zmieniły coś w, twoich,
2: w Twojej głowie, w Twoich planach? Nie, nic nie zmieniły. <grym> <grym> Nawet powiem tak, że zdecydowanie nie mogę się doczekać powrotu do pracy. No mm. jednak, no, opieka nad dzieckiem jest wymagająca. Plus to, to, co właśnie mówisz, no to poczucie takie poczucie samotności, czy takiego, no, to jest takie. Ym, takie skupienie się na tej jednej rzeczy, mhm. no wydaje, no to nie jest, no to wydaje mi się, że po prostu moja głowa potrzebuje trochę jednak takiego mm, też innych zajęć, w sensie z przyjemnością na przykład, uczę uczę się języka, więc po południami, mam takie dwa południe tygodnie, gdzie odcinam się, jestem na zajęciach online z języka, robię jakieś rzeczy dodatkowe, żeby nie musieć się zatopiać tylko w 100% tej opiece nad dzieckiem, bo jednak bardzo czuję, że potrzebuję mieć też inną sferę życia i i dlatego nie mogę się doczekać powrotu do pracy. Od w sumie trzech miesięcy, dwóch czy trzech miesięcy, aktywnie poszukuję pracy tak, żeby zacząć jak tylko będę mogła. Na razie jeszcze nic z tego, znaczy no jestem w jednym procesie rekrutacyjnym, który wygląda dosyć obiecująco, no zobaczymy, mhm. co z tego wyjdzie. Ja Trzymam kciuki. Czyli co, tutaj się, tutaj się nic nie zmieniło, tak? No
0: bo szczerze mówiąc to nie to, że myślałam, że się zmieni, raczej widzę, że taką determinację w tym, co ty chcesz, ale wiele osób, nie wiem, pod wpływem nie tyle macierzyństwa, co oczekiwań związanych z macierzyństwem, sobie odpuszcza ten
2: temat, jakby walczenie o swoje potrzeby, może tak. Tak, ja też, też słyszałam, pamiętam, jak jeszcze przed narodzinami Agaty rozmawiałam z, z kimś na przykład, o tym mówiłam, jakie mam plany, to ktoś tam mówił, zobaczysz, jak to będzie, że nie będziesz chciała się z tym dzieckiem rozstać, nie będziesz chciała pójść do pracy, ale jeszcze ani razu tego nie poczułam, zdecydowanie bardzo chcę pójść do pracy i uważam, że to wyjdzie mi na, na zdrowie, takie po prostu posiadanie tej, tej, tej drugiej takiej możliwości, tej, takiego osobnego czasu powiedzmy. A czujesz się na siłach, jeśli chodzi o niewyspanie się? Właśnie troszkę no. się tego obawiam, jak to będzie, mhm. ale, ale myślę, że dam jakąś radę. No, jakoś myślę, że no, muszę się sprawdzić. Bardziej, że ale będziesz pracować pewnie z
0: domu. Właśnie zobaczymy. To, nie
2: zobaczymy, ale może tak być.
0: No.
2: Może tak. będziesz brzemkę <grymka> na spotkaniu. Może tak, może tak. Słuchaj,
0: Arafał, jak u ciebie? To, że ty byłeś w domu w zasadzie. Masz takie poczucie, bo tak powiedziałeś na tym naszym pierwszym spotkaniu, nie wiem na co się piszę, nie wiem na co się piszę, więc pytanie, czy może już się dowiedziałaś na co się piszesz, jak przejmiesz opiekę?
1: Mhm. No chyba tak, chyba już, znaczy to jest, też jest taka kwestia, że ta opieka, teraz widzimy to chyba jak bardzo się zmienia, no, opieka jakiej wymaga Agata w tej chwili, a ta jakiej wymagała... Mhm no miesiąc, dwa, trzy miesiące temu, no to jest, to jest spora różnica. No, miesiąc temu to nie, ale trzy miesiące temu to było zupełnie coś innego.
2: Mm-hmm.
1: Wydaje mi się, że, znaczy dużo łatwiej jest mi sobie to teraz wyobrazić, nie mam jakichś specjalnych obaw. Mm-hmm. Znaczy, to no, są kryzysy, no ale to zdaję sobie sprawę, znaczy no, wiem, że jak Ewa jest sama z Agatą, to też ma te kryzysy, więc... Mm-hmm. Mam nadzieję, że to nie będzie nierozwiązywalne, powiedzmy. Trzeba mhm. e, ja sobie chyba stara-
0: wyobrazić taki kryzys. Nierozwiązywalne. Zawsze jest jakiś wyjście. Może zawsze właśnie. zadzwonić po, po Ewę. Ostatecznie albo do rodziny, która Pajmo. przecież ma, macie dość duże wsparcie, zaangażowanie na 10, więc może będzie szansa, że przyjadą. Nie,
1: nie no damy radę. Myślę, <grym> damy radę.
0: A jak jest... Taki, a, hmm? Ty karmisz piersią, Ewa? cały czas, tak, czy już tak, nie? Tak, tak, cały czas, A, karmisz. Cały czas. E, no i do
2: kiedy chcesz, masz jakiś plan swój, czy tak spontanicznie? E, znaczy, no, no jesteśmy teraz tuż przed rozszerzeniem diety, także zaraz zaczniemy rozszerzenie diety, no ale zobaczymy, hmm. no na razie no, póki, na pewno póki jestem z nią cały czas w domu, no to tak Zobaczymy, jak to będzie, jak rozpocznę pracę, kiedy to będzie i na ile ona już będzie jadła inne rzeczy i nie wiem, nie, jakoś nie mam konkretnych planów tutaj w tym zakresie. No mam nadzieję, że nie dłużej niż rok tak technicznie, ale nie wiem, zobaczymy. Mm. Mm-hmm. No bo Rafał, mówiłeś, że będziesz karmił piersią, więc tak naprawdę w sumie tak, nie Tak, no
1: ja się, ja, ja się uczę, na razie jestem na etapie takim, że się uczę jeszcze.
0: Czyli czekasz na uruchomienie się laktacji. Ja tak, 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 dokładnie. <śmiech> Pamiętam też, że mówiłeś o tych obawach, o, o, o rozmowie z pracodawcą na temat urlopu. Czy może już jakieś wykonałeś, coś tam wspomniałeś, mimo Tak, podlema?
1: wspomniałem. No, zostało to przyjęte. No właśnie, jak to znaczy, wygląda? Nie, nie powiem, że z entuzjazmem, ale też nie powiem, że z, jakąś, z jakimś całkowitym, no nie wiem, z, z, zanegowaniem. Tak? No, zostało to przyjęte do wiadomości. No też, zresztą jak już widać, Agata ma pół roku w tej chwili, no nie będzie to, to tam dziewięć miesięcy mojego wyłączenia z pracy, tylko bliżej tam powiedzmy trzech, tak? Mhm. No to jeszcze oczywiście to się okaże w najbliższych tam tygodniach czy miesiącach, ale mhm. no zostało to nawet przyjęte, myślę... Tak już mówisz.
0: Zostało to nawet. Bo zastanawiam, się,
1: zastanawiam się, jakiego słowa użyć. Tak gram na no. czas, żeby może mi wpadnie słowo, którego użyć. No bo nie chcę być pozytywnie, no bo wiadomo, każdy. Neutralnie. Pra... No. Le... Neutralnie, no, chyba tak. Dla każdego pracodawcy no, to nie jest korzystna sytuacja, że pracownik nagle zniknie no, na jakiś czas, tak? No ale no, neutralnie, myślę, że.
0: Mhm. Ale było tak, że ktoś będzie się zastanawiał. No
1: Ja mam taką strukturę, powiedzmy, w pracy, że gdzieś to w ramach zespołu pewnie zostanie...
0: Będą Ci wdzięczni.
1: Tak, na pewno. Zostanie to rozdzielone, ale też nasz zespół się... Kiedy myśmy rozmawiali ostatnio? A nie, to od czasu, jak rozmawialiśmy się nie większy, to wcześniej się większy. No ale myślę, że dadzą radę
0: to no, nie będą mieli wyboru chyba bo tym bardziej, że jeśli to będzie 2-3 miesiące no to to nie jest tak długi okres różne Właśnie. rzeczy się dzieją ludzie chorują, jakoś firmy dają radę więc myślę, no, że dokładnie. to jest do zrobienia a powiedz jeszcze jedno mam pytanie, jak się w końcu zdecydowaliście podzielić, jaki wariant wybraliście ten 160 czy 80 z góry, 80% całość 80% 80%,
1: 80.
0: 80 czyli tak, że ty po prostu od razu przejmujesz urlop od Ewy, dobra. Mhm. Mhm. No, jeszcze jedno pytanie, takie mam odnośnie obaw, to pamiętam, Ewa, ty mówiłaś, że tak jak mówiliśmy o obawach, różne powiedziałaś, że najbardziej boję się tego, że nie uda mi się znaleźć pracy. I to była taka jedna, i że ten twój plan runie, który, chyba jesteś osobą, która lubi mieć plan.
2: Znaczy, no, w... zależy o co chodzi, akurat w tym sensie mhm. tak, no, no powiedzmy, to jest kwestia, którą ustaliliśmy na tyle dawno temu i powiedzmy tyle decyzji wokół tego zostało podjętych, że jakby się to posypało, to bym się bardzo złościła. Więc no trochę bałam na początku, jak tam powiedzmy zaczęłam aplikować, że w ogóle ja nie wiem, jak to zrobić, bo, bo też jakby szukam pracy, nie do, jestem dosyć otwarta na różne opcje. Więc sensie, to nie jest tak, że chcę przejść powiedzmy do konkurencji, robić to samo, ale u kogoś innego, tylko mogę robić też różne inne rzeczy i też jakby sam proces poszukiwania pracy jest dla mnie tyle wyzwaniem, że... W sumie do końca nie wiem, czego szukam, bo, bo mogę robić różne rzeczy. W sensie wiem, czego szukam, ale też, ale też nie wiem, nie? To jest takie, taki niedoko- takie mgliste. No i tak to, tak powiedzmy, ni, nig, nigdzie mnie na razie nie zapraszano, No, ale jakoś się pojawiła ta, 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 ta światełka w tunelu w zeszłym tygodniu. Byłam na, na mm-hmm. rozmowie i wygląda to naprawdę super. I tak zaczęłam się już ekscytować i sobie wyobrażać, jak to będzie fajnie, jak w, um, pójdę i <tud> <they're> no... <out> Dl- to, już, już się aż tak nie boję, że nic nie znajdę, bo widzę, że faktycznie może jednak się uda. E, mm. także, także myślę, że, że to, będzie, to będzie dobre. Jakby, nie wiem, bardziej się boję tego, że będę wyspana w pracy. To, <grym <grym to <grym jest to. No, no tak, na no, takich różnych ostatnio prowadziliśmy taki warsztat
0: dla mam powracających do pracy, właśnie. No i takim jednym z y, y, obiekcji no, to było właśnie brak wyspania i brak czasu. To są dwie podstawowe problemy, frustracje, które się pojawiają, aczkolwiek tak jak też wspomnieliście, że to się tak zmienia, że może być tak równie dobrze, że za miesiąc będą te nocy zupełnie inaczej wyglądać, potem za dwa miesiące może być dwa tygodnie regresu, a potem znowu może się coś zmienić, więc tak naprawdę nie ma się co martwić na zapas. Będziecie się martwić, jak temat, będziecie się musieli z nim mierzyć. Do tego czasu może być zupełnie całkiem fajnie. Albo w ogóle nie będziesz potrzebowała aż tak dużo snu, bo jednak można przywyknąć do pewnej dawki. Ja, ja mało śpię i znam dużo osób, które mniej śpią, chociaż nie namawiam oczywiście do tego jakiś ileś tam trzeba się wyspać bez dwóch zdań. Najważniejsze, żeby ciurkiem sobie pospać trochę i chyba to jest najgorsze, że jak dziecko się budzi w ciągu nocy, to nie możesz mieć takiego trwałego, dłuższego snu, prawda?
2: No niestety, no, ale może może się po pobudek w nocy zmniejszy zmieni, no, się jakieś
0: Tak. Może jak będziecie rozszerzać dietę, to wtedy to się coś zmieni, bo tak czasami jest. Słuchajcie, a powiedzcie jeszcze, um, chciałabym zapytać jedną rzecz, skoro mi uciekło jedno pytanie. Właśnie, Ewa, takie twoje doświadczenie jako takiej młodej matki szukającej pracy, czy ty, jaki jest twój status taki oficjalny, jak szukasz pracy? Takie pytania nie padają o to, znaczy może w ogóle, w sumie na pewno nie padają pytania, ale może ty się z tym odkrywasz albo specjalnie nie
2: odkrywasz. Za bardzo nie miałam jeszcze ku temu okazji, bo mnie nigdzie nie zapraszano na rozmowy <głos> poza tą jedną, którą miałam w zeszłym tygodniu która wygląda dość obiecująco. Ale powiem mm-hmm. tak, jak szukałam, to, to przeważnie szukałam na takich ogólnych portalach dotyczących mm-hmm. pracy, czy aplikuję do firm, które mnie interesują. No i na razie jeszcze nie byłam na etapie, że musiałabym cokolwiek więcej powiedzieć o sobie. Mm-hmm. Natomiast szukając właśnie też jakichś takich inspiracji, czy takiego wsparcia dla mam wracających po urlopie rodzicielskim, Znalazłam jakąś taką stronę, mhm. gdzie też są właśnie oferty pracy skierowane do mam. Właśnie stricte, firmy, które są przyjazne mamom wracającym do pracy. No i właśnie znalazłam tam taką firmę, która w sumie fajnie się wpisuje w to, co potrafię robić, czym się interesuje. I aplikując mhm. do nich, właśnie tam oni też pisali chyba, że właśnie aplikując, zaznacz, że znalazłeś nas przez ten portal, no więc tam dodałam taką informację.
1: No, ale oni też się nie odezwali, więc w sumie nie
2: wiem, nie wiem jak to wygląda. W każdym razie w tej, akurat w tej firmie, gdzie teraz jestem w procesie rekrutacyjnym, no to od samego początku mówiłam, wiedzą jaka jest sytuacja i też wiedzą, że jakby moje, ewentualna moja dostępność miała zacząć pracę zależy też od tego, kiedy właśnie m- mogłabym przekazać urlop rodzicielski Rafałowi. Także ta moja sytuacja jest zupełnie oczywista od samego początku. Mhm, m-
0: nie no, ja myślę, że ja tak jak patrzę na, na osoby, jak jesteś tak zdeterminowana i tak masz to poukładane, zdaje mi się, że to jednak działa na plus niż na minus. A jak, Rafał, ty się umówiłeś pracę, że jak wcześniej dasz znać? Czy tak ja na Jak
1: to będzie możliwe, no... Miesiąc znaczy, się ja ogarniał, to będzie okay? pewn... Ja chyba nie powiedziałem dokładnie, z jakim tam wyprzedzeniem znać, no ale... Znaczy tak, wiedziałem na pewno do kiedy to będzie, no bo powiedzmy do czasu, aż Agata skończy rok, no i powiedziałem, że dam na pewno z wyprzedzeniem takim, że jak już będzie, jak już Ewa będzie miała, będzie wiedziała, no to to, to, to tam minimum ten miesiąc.
0: Słuchaj, a powiedz mi, czego się spodziewasz po tym rodzicielskim dla siebie?
1: Czego się spodziewam? Bo już
0: teraz wiesz trochę, jak to będzie wyglądać. W zasadzie jest to kwestia miesięcy tak naprawdę bliższych. Znaczy, ja ja,
1: ja dużo takich, na które patrzę pozytywnie, no, w sensie liczę na to, że będzie, b- też będę miał ten czas w miesiącach letnich, czyli, czy tam wczesnojesiennych, czyli zakładam, że może będzie lepsza pogoda, będę miał możliwość więcej yy, chodzenia, nie wiem, na spacery za Agatą, czy mhm. gdzieś tam nam się udało już yy, Próby pierwsze z przyczepką rowerową mm-hmm. ją wziąć i też, też to zdaje egzamin, więc może takie rzeczy jako aktywność jakaś. Więc tutaj wiąże pewne nadzieje z tym. Czyli poprawisz e... sobie
0: kondycję.
2: No,
1: gotujesz
0: tak, się do to, maratonu.
1: To... <śmiech> tak, może tak. Znaczy, mam na pewno jedną obawę zasadniczą, mianowicie taką, że no, Agata ma problem z. Znaczy no, nie, nie lubi specjalnie jeść z butelki. No i my nad tym powiedzmy, trochę pracujemy. Może za mało nad tym pracujemy na razie. No, będziemy to musieli dopracować jeszcze, bo ona no, nie przepada za tym. Mhm. Też może, może jak będzie tak, że nie będzie miała wyboru, no to wtedy się też przekona, no ale, ale powiedzmy, że jesteśmy na, teraz na tym etapie, że musimy włożyć większe starania powiedzmy w to, żeby ją przekonać do tego jedzenia z butelki. Mhm. Oczywiście tak też po tymi... diety zakładam, że tak, to się właśnie. troszkę inaczej zmieni, bo ona też będzie inne rzeczy jadła. Mhm.
0: To prawda, myślę, że rozszerzenie diety tutaj dużo da. Poza tym nie wiem, kiedy te kubeczki, nie kapki zaczynają wchodzić. To też jakoś chyba już niedługo. Już nie pamiętam trochę, jak to wygląda, ale rozumiem. No tak, to jest taka obawa rzeczywiście, że tutaj jak nie będzie chciała butelki, nie będzie Ewy, to może być trudno, aczkolwiek chyba dzieci wiedzą, na co co mogą liczyć z tobą i na co mogą liczyć z drugą osobą, tak? Czyli Agata chyba będzie wiedziała, że z Ewą to może sobie na to pozwolić, a z Tobą to będzie mogła na coś zupełnie innego, więc myślę, że zobaczymy, tak? Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze właśnie w momencie, kiedy, Rafał, Ty będziesz na urlopie rodzicielskim, Ewa będzie sobie spokojnie rozwijała swoje skrzydła w nowej pracy i spotkamy się i zobaczymy, jak to będzie wyglądać u Ciebie. No dobrze, a powiedzcie jeszcze tak na koniec, jak to oceniacie te Wasze... Pierwsze doświadczenie, półroczne doświadczenie bycia razem z tym COVID-em, rodzicami Agatki?
1: Ja mam takie wrażenie. No, znaczy ogólnie pozytywne, wiadomo, to jest, no, to jest super. No, to, to moje dziecko jest, jest super, naprawdę jest to coś wspaniałego. Mhm. Nie ma co ukrywać, że są te kryzysowe momenty i, i to, że się człowiek nie wysypia, znaczy ja w tej chwili już się wysypiam lepiej no bo już w tej chwili wystarcza tylko, że Ewa wstanie na chwilę yy, i ja, zawodnik praktycznie, w ogóle nie staję w nocy, nie w nocy mm-hmm. bo nie ma takiej potrzeby, ale no okej, okay, no, ale są, są jakieś tam takie momenty. Natomiast przyznam szczerze, że mocno mnie denerwuje podejście ludzi, którzy, którzy mówią o tym rodzicielstwie jako najwspanialszej rzeczy, jaka człowieka może spotkać. Bo, mm-hmm. Znaczy ja już przed, y, w ogóle przed nie wiem, decyzjami o, o dzieciach, tak sobie myślałem o tym, że chyba, chyba to może powodować jakieś toksyczne. Mm, relacje czy jakieś toksyczne takie mm,
2: samoocenę. samoocenę
1: właśnie tego rodzica, bo, no bo pojawiają się momenty krytyczne u rodzica, kiedy gdzieś tam, no nie wiem, dziecko płacze piątą godzinę i nie potrafi nic zrobić. Jak słucha takich opinii ludzi, którzy mówią, nie no, to rodzicielstwo to jest najwspanialsza rzecz na świecie i w ogóle opieka nad dzieckiem, to w tym się odnajdziesz i jak tylko zobaczysz to dziecko, to wszystko będziesz dla niego robić, a po piątej godzinie płaczu tego dziecka, masz ochotę je wystawić na balkon po prostu, no to to, to człowiek zaczyna myśleć, że kurczę, może ja jestem zły, może to to ze mną jest coś nie tak, a mi się wydaje, że to nie, no każdy, czy tam większość ludzi tak ma, tylko no nie wiem, ten, kto... może to jest moja opinia błędna, ale ale strasznie mnie irytuje takie idealizowanie tego. Uważam, że ja jestem przeszczęśliwy z, z, z dzieckiem i Agata jest naprawdę wspaniałym dzieckiem, ale nie, nie będę ludziom mówić, że jak ktoś mi powie, że on nie chce mieć dzieci, to nie będę mu mówił, nie no, zdecyduj się na pewno, jak zobaczysz, to to będzie to i coś tam. No nie, może nie, może, może dla niego nie będzie.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No to prawda, jest coś w tym teraz w ogóle, że, że wokół, taki dzieciocentryz totalny, i i wszystko się kręci wokół dzieci i i dziecko zyskuje taki status po prostu czegoś zupełnie najważniejszego i bardzo jest idealizowane. Ja muszę przyznać, że mam podobne podejście, jeśli chodzi o swoje doświadczenia macierzyństwa, bardziej może tutaj powiem od siebie niż tak od fundacji, że jak najbardziej też uważam, że super jest z dzieciakami, ale to wcale nie oznacza, że nie ma kryzysów, nie ma takich cieni tego rodzicielstwa, jest wiele trudnych, wydaje mi się, momentów w życiu obok tych superaskich momentów, zresztą jak z wieloma innymi rzeczami, tak z miłością, przyjaźniami, pracą zawodową, czy, czy, czy może praca zawodowa to nie jest kontakt z drugim człowiekiem, to jest troszeczkę zupełnie co innego, ale ale mimo wszystko, wydaje mi się, że wszystko ma swoje blaski i cienie, również rodzicielstwo, tylko, że przyjęło się tak idealizować trochę, to ja się
2: z, zgadzam. A jak u Ciebie, Ewa? Ty też masz takie podobne spojrzenie? Tak, ma, wydaje mi się, że podobnie, aczkolwiek u mnie jeszcze dosyć, wydaje, mam wrażenie, że trudne było, zaczale, na takim na początku myślę, że no nie ma co, gry, co ukrywać, że chyba takie baby blues e, dosyć mocno mnie dopadło i, i to po, takie poczucie na samym początku, że teraz jakby ja się, mnie już nie ma, już jakby że ja się już tak nie liczę, tylko ja jako ja, tylko teraz jestem ja jako mama i, i to, co ja sobie myślę i to, co jest dla mnie ważne, to jest ustawiane na bok, że ja muszę teraz w stu procentach poświęcić się temu dziecku. Jakbym to mnie dosyć mocno przytłoczyło na początku i, i hmm. ciężko było mi się z tym pogodzić. No i wydaje mi się, że w sumie od samego początku, próbując troszkę walczyć z tym, tym, że teraz mnie już nie ma i że wszystkie moje wszystkie, nie wiem, mam takie poczucie, że wszystko się pozamykało i teraz już wszystko teraz moje moje życie już tylko pójdzie tą ścieżką tej mamy i że już tyle rzeczy mnie ominie i tak dalej no to starałam się jednak od tego samego początku mimo wszystko mieć taką trochę utrzymać tą swoją sferę ja jako, jako Ewa, a nie ja jako mama. W sensie mhm. właśnie chociażby to, że miałam te, mam te dwie godziny w tygodniu, kiedy mam moje zajęcia językowe i one y, zaczęłam mnie akurat w tygodniu, kiedy przed porodem Agaty, ominłam tylko jedno zajęcie, kiedy byłam w szpitalu, no więc nie mogłam. Mhm. uczestniczyć i zaraz już ekonomia 4 dni P- kolejne zajęcia brałam udział i to, są, to jest czas, kiedy jest święty czas dla mnie Rafał siedzi z Agatą albo w, os- w innym pokoju, albo jest w ogóle poza domem i ja jestem w skupiona na tej nauce, albo takie mhm. momenty też już w pierwszych i tam jej tygodniach życia, że po prostu wychodziłam sama z domu, żeby móc m- nie musieć się skupiać na tym bycu mamą cały czas i, mhm. i staram się mocno i fajnie to jest, że znaczy, i czuję, wiem, że no żeby zachować, że tak powiem, zdrowy umysł i tak psychiczny dobry stan, to jak potrzebuję mieć to rozdzielenie ról I, mhm. i fajne jest to, że taką możliwość mam i Rafał mi, zdecydowanie, zdecydowanie mnie tutaj wspiera, także jakby, nie wiem, chociażby takie rzeczy, że wychodzę z domu, bo, bo spotykam się gdzieś z kimś, działam społecznie czy coś i robię takie rzeczy, które w ogóle nie są związane z byciem rodzicem i to jest fantastyczne. I uważam, że jakby bycie rodzicem jest jak najbardziej, no jest, jest fajne, w porządku, aczkolwiek nie definiowałabym, w sensie jak miała się komuś przedstawić i powiedzieć parę słów o sobie, to nie wiem, czy po- powiedziałabym w pierwszej chwili, że jestem Ewa, jestem mamą i tak dalej, tylko bardziej, mówiłabym stricte o o tym, jakby o sobie, tak. Nie, nie wiem, ja jako ja, a nie ja jako ja i otaczające mnie osoby. Może to jest takie egoistyczne, ale jednak, mimo wszystko czuję, że dla mnie ważne jest to zachowanie tego. Po prostu dobrze psychicznie będę się czuła, jeżeli będę dalej sobą, a nie będę się poświęcać w 100%, w 150% roli rodzica Może to brzmi okropnie patologicznie, ale tak czuję, no trudno.
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że całkiem normalnie. Każdy ma różne swoje potrzeby i wiele ról, których pełni w życiu. I myślę, że każda z nich po części nas definiuje, w jakiejś części tylko, a nie całkowicie. A powiedzcie, jeszcze na koniec, akurat dzisiaj miałam jakąś taką wypowiedź w radiu, Zadam wam te same pytania, bo nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam, ale miałam trudność. Powiedzcie, czy możliwy jest sprawiedliwy podział obowiązków między kobietą a mężczyzną? I pytanie
2: zostałam. Sprawiedliwe, no, Ja z, myślę,
1: że, w tak, no.
2: w celu, że sprawiedliwe to jest chyba takie poczucie dosyć subiektywne, jeżeli ta para mm-hmm. czuje, że jest sprawiedliwym, w się, sensie oni we dwójkę, nie że jedna z tych osób czuje, że jest sprawiedliwa, ale że oni we dwójkę uważają, że jest sprawiedliwe, no to okej. Okay. Podejrzewam, że dla np. Na między nami coś może być sprawiedliwe, a dla kogoś innego to może być niesprawiedliwe, nie? ale myślę, że tak, jak się ludzie dogadają, to wy- uważam, że to jest sprawiedliwe. Mm-hmm. Mm-hmm. Chociaż czasami mi się wydaje
0: tak, też mam takie, też tak powiedzmy, też tak myślę, chociaż po jakimś czasie często okazuje się, że to, co myśleliśmy, że jest sprawiedliwe, co nam się wydawało sprawiedliwe, na koniec, no nie do końca nam się wydaje sprawiedliwe, tak? Po jakimś takim czasie pewne role się kształtują, tam się ludzie dzielą obowiązkami, ktoś bierze więcej na siebie, ktoś mniej, no bo często jest to obarczone pewnymi rolami społecznymi, jakie pełnimy w społeczeństwie i też... To, jakie stereotypy mamy, jakie mamy wzorce w sobie i często bierzemy to według tego, to nie do końca potem okazuje się trafione i na koniec okazuje się, że to nie do końca jest tak, tak, powiedzmy, uważamy to, że to było takie sprawiedliwe, mimo tego, że na samym początku nam się tak wydawało. Czasami tak się dzieje. I też miałam z tym problem. A a drugie pytanie jeszcze chciałam Was zapytać właśnie o partnerstwo. Co uważacie? Co, co to znaczy dla Was partnerski związek?
2: Ja myślę, że to, za, to jest taki związek, który możemy y, liczyć y, na siebie jak najbardziej. W sensie, że jedna osoba nie czuje się zbyt przytłoczona wspólnymi kwestiami, tylko że te wspólne kwestie są omawiane wspólnie i jakby rozdysponowywane wspólnie. Tak sądzę. A Rafał?
1: Mm, no to było tak mądrze powiedziane, ja nie wiem czy tak... <laughs> Co ja musiałem się zastanowić, jak to No na pewno kluczowe jest to wsparcie jakby gdzieś tam. Hmm.
0: W sumie nie, nie jest no, to no, takie no, czy... proste, kurczę, zdefiniować.
1: No tak, na pewno. A masz poczucie, no, ja ja miał... że
0: jest. Słuchaj, to no, no... nie naciskam na Ciebie. Być może na następnym spotkaniu to, to zasieje ja to pytanie. Tak. Zasieje to pytanie w Tobie i będziesz na rodzicielskim, będziesz mógł się nad tym zastanowić trochę więcej. Wiadomo, na no, no, rosyjskim ma się kupę czasu, Kupę
1: czasu, do myślenia. Ja widzę, ile Ewa się obija, siedzi tylko w domu, no, cały dzień no myśli. w presie.
0: I myśli, I myśli, co to znaczy partnerzu tak. na pewno.
1: Dokładnie. Nie no, żartuję. No ale tak, to...
0: To to jest twoje m, ciężko, mi tak,
1: d- ci, ciężko mi tak definicję wymyśleć, czy tam jakieś w ramy to, to włożyć, ale przemyśleć.
0: Dobrze. No dobrze, słuchajcie, to bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, trzymam kciuki Ewa cały czas za, za ten proces rekrutacyjny, w którym jesteś, żeby się dobrze zakończył i myślę, że spotkamy się, jak już Rafał będzie na Europie rodzicielskim, co mam nadzieję nastąpi wkrótce. To pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dzięki, dzięki na, do razie. na
0: razie. podcast prowadzony w ramach działań fundacji Sherdekear.